0: Bienvenue dans ce nouvel épisode Parole de Pro. Vous le savez maintenant, Parole de Pro, c'est un format d'épisode hors série dans lequel j'interviewe des professionnels de la rénovation et de la maison qui vous donnent des conseils d'experts sur le sujet sur lequel ils sont spécialisés. L'idée, c'est de compléter les interviews des épisodes mensuels avec la vision d'un pro, avec une expertise et de vous faire découvrir des entreprises et métiers qui, je trouve, méritent qu'on s'y intéresse d'un peu plus près. Little Worker, vous les connaissez, je vous ai déjà parlé d'eux à plusieurs reprises sur le podcast, puisque c'est l'un des partenaires du chantier qui a déjà soutenu plusieurs épisodes. Leur concept, à l'origine, c'est la rénovation de votre intérieur et la gestion de votre chantier. Aujourd'hui, Little Worker vous aide également sur l'achat de l'appartement ou de la maison de vos rêves avant sa rénovation. Leur objectif, c'est de vous accompagner sur votre projet immobilier de façon globale pour vous permettre de vous façonner un intérieur à la hauteur de vos ambitions. Et on a pensé qu'un épisode sur leur expertise d'achat et de rénovation de biens immobiliers, où ils vous donnent tous leurs conseils pour réussir votre projet, devrait vous intéresser. Par quoi commencer quand on se lance dans un projet de rénovation Comment trouver le bien qui nous correspond vraiment Comment faire un bon achat immobilier Comment bien préparer sa rénovation et la conception de son projet Et enfin, comment bien gérer son chantier pour que les travaux se passent bien Autant de questions cruciales dans un projet sur lesquelles je les ai cuisinées pour qu'ils nous donnent tous leurs petits secrets. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Eugénie et Théo de Little Worker dans leur bureau à Bordeaux. Salut Eugénie Salut Théo Salut Salut Anne Bienvenue sur le chantier et merci beaucoup de m'accueillir ici. On est dans les bureaux bordelais de Little Worker. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour en savoir plus sur ce que vous faites, même si on vous connaît déjà un petit peu sur le podcast, et pour que vous nous donniez plein de bons conseils de pros, les pros que vous êtes pour gérer et réussir un projet immobilier d'achat et de rénovation puisque c'est votre métier, accompagner vos clients de l'achat d'un appartement ou d'une maison à euh, sa rénovation complète. Alors, est-ce que vous pouvez commencer, s'il vous plaît, par vous présenter tous les deux, nous expliquer euh, ben, ce que vous faites chez Little Worker, en quelques mots, et en quoi consiste votre travail Eh bien, moi, du coup, je suis Eugénie Cuvilly, ouais. euh, je suis
1: bretonne d'origine, je suis ingénieure en bâtiment et en architecture de formation, et euh, après avoir eu un parcours assez pluriel entre euh, architecture, urbanisme et euh, un peu plus tard, le marketing, j'ai commencé à travailler chez Little Worker avec Théo d'ailleurs, au tout début de l'aventure, mm -hmm. il y a presque 5 ans maintenant. Et voilà, aujourd'hui je suis directrice marketing de cette entreprise.
2: Et donc moi je suis Théo Guivarch, donc je suis également bourreuzon. Et euh, contrairement <rire> à une grande partie de, de la boîte, je n'ai pas fait d'études d'ingé, mais j'ai fait des études de commerce. Et ça fait un peu plus de 4 ans que je suis chez Little Worker, dont 2 en tant que responsable du pôle immobilier.
0: Super est-ce que, Eugénie, peut-être tu peux nous parler un peu de Little Worker euh, rapidement, nous raconter son histoire Donc tu disais que Little Worker a 5 ans déjà, et euh, nous expliquer un peu le concept, nous dire comment il est venu l'idée à la base euh, de, de Little Worker euh,
1: L'histoire de Little Worker, en fait, au départ, c'est surtout l'histoire de la rencontre de nos deux fondateurs, Nicolas mmh. et Aurélien qui sont tous les deux euh, ingénieurs en bâtiment, qui travaillaient dans un gros groupe de BTP, euh, tout ce qu'il y a de plus traditionnel sur des, des chantiers plutôt de stades et, euh, ah oui. et de musées que de maisons et d'appartements, okay. en tant que conducteur de travaux. C'est un métier hyper classique quand on est ingénieur en bâtiment, et euh, dans lequel on apprend très, très, très vite que la communication entre un client final et euh, des équipes travaux et pas toujours des plus <rire> faciles. C'est un vrai métier de savoir s'adresser euh, à ces deux typologies de, de personnes. Ça, c'était la première chose qu'ils ont appris. Et puis, euh, après plusieurs années, ils étaient euh, trentenaires tous les deux à peu près, les premiers projets immobiliers qui arrivent pour ouais. eux, pour leurs proches. Et ils se rendent compte très rapidement qu'en tant qu'experts euh, de travaux, on leur pose énormément de questions et que euh, bah, leurs amis ne euh, savent pas trop par quel bout prendre ces projets-là. D'accord. De l'achat, donc est-ce qu'on achète bien, au bon endroit Est-ce qu'il y a beaucoup de travaux à faire Est-ce que le devis qu'on me propose est juste Voilà, donc pas mal d'inquiétudes. Donc évidemment, en bon copain, il donne plein, ouais, plein de, de conseils. De l'achat aux travaux, quoi. Voilà, parce que souvent, c'est très lié quand on achète dans l'ancien. Et donc l'idée vient de là, à la base, de se dire euh, « Ok, nous, on sait parler euh, à des clients ». Et on sait aussi parler à des entreprises de bâtiments mmh. traditionnelles. Et aujourd'hui, bah, les gens de notre, de notre âge et euh, les particuliers en général ont un peu personne pour les accompagner à la sauce d'aujourd'hui. Euh, Ou
0: ouais, savent pas forcément vers voilà. qui se tourner.
1: Exactement. Donc, euh, ils décident de se lancer tous les deux dans cette aventure. Et c'est comme ça que commencent les premières années de Little Worker, vraiment orienté travaux, jusqu'à il y a deux ans, où on a lancé également le service immobilier. Pour venir compléter l'équation et, euh, et accompagner bah, les particuliers sur tous leurs projets immobiliers.
0: C'est top. Vous êtes à Bordeaux, enfin vous êtes basé à Bordeaux, mais vous êtes en fait présent euh, sur des projets immobiliers, des chantiers dans toute la France.
1: Exactement. On a commencé à Paris euh, pendant les deux premières années. Mm -hmm. On a déménagé notre siège social, maintenant, il y a un moment, à Bordeaux. Et par contre, on a conservé des bureaux dans toutes les villes dans lesquelles on intervient, avec des équipes sur place pour euh, les travaux et, euh, et la phase euh, en amont du projet.
0: OK. Et du coup, en fait, comment ça fonctionne Vous avez votre propre équipe de chasseurs d'appart, d'archi d'intérieur, de maîtres d'œuvre, d'artisans ou, ou vous sous-traitez Comment ça marche en fait
2: Tout à fait. En fait, nous, notre, notre objectif, c'est que vous soyez accompagné par un expert dans son domaine à chaque étape. D'accord. Donc, si on prend la timeline d'un projet classique, donc effectivement, la, la première chose à faire, c'est de trouver un appartement. Donc, on a des chasseurs immobiliers qui sont répartis sur, sur nos différentes villes, donc en local. Ensuite, vous allez avoir un conseiller dédié à votre projet qui va vous accompagner dans toutes. La construction de celui-ci et vous conseillez du coup euh, la meilleure opportunité, que ce soit une résidence principale ou un investissement locatif. Ouais. On a également des courtiers du coup pour vous accompagner sur votre financement. Ah oui, ok. Des, des architectes d'intérieur pour tout ce qui est euh, conception technique ou architecturale et des conducteurs travaux pour bah, suivre vos travaux.
0: D'accord. C'est que de la rénovation, on est d'accord Pas de construction Exactement. Et vous avez commencé donc par cette activité de conception d'intérieur, rénovation d'intérieur, et là, vous avez lancé depuis deux ans, tu disais Exactement. Euh, cette nouvelle brique d'achat immobilier. Pourquoi cette évolution Vous aviez envie de les accompagner sur l'ensemble de leurs projets, en fait, vos clients Oui, c'est un peu ça. Déjà,
1: les deux fondateurs étaient... Euh autant intéressés par euh, ouais, à la le base, sujet euh, des travaux ouais. que le sujet de l'immobilier. Donc, leur métier, c'était les travaux, mais il y avait déjà un fort attrait pour tout le secteur de, de l'immobilier. Du coup, dès le début, ils avaient cette idée en tête de travailler sur les deux volets. D'accord. Mais quand ils ont commencé à regarder ce qui se faisait autour d'eux, ils ont eu la sensation que, souvent, le point dur du sujet, c'était les travaux. Mmh. Il y avait beaucoup d'entreprises qui existaient déjà sur le secteur de l'immobilier, oui. surtout côté vendeur, mais même parfois côté acheteur. Et eux, pour le coup, leur vrai plus-value, c'était de connaître extrêmement bien le milieu des travaux. Et euh, du coup, ils ont voulu vraiment cocher cette case. Euh, donc les premières années, ils les ont consacrées à euh, éprouver le modèle en travaux. Et euh, voilà, ils avaient un objectif en tête, c'était absorber 500 chantiers par an dans les plus grandes villes de France, en proposant une expérience client qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Je pense aujourd'hui qu'on est les seuls euh, voilà, à être capables de faire autant de chantiers avec bah, une expérience client au goût du jour et dans plein d'endroits en France. Mm -hmm. Et du coup, maintenant qu'on a coché cette case, et d'ailleurs on en est super fiers, on sait qu'on peut enchaîner oui, sur cette brique immobilier, ce service immobilier euh, avec une énorme plus-value qui est que nous, dès le départ, on est capable de répondre aussi sur l'aspect chantier. C'est clair. Est-ce que vous pouvez
0: bien, pour que ce soit bien clair, préciser la différence de ce service-là avec ce que va proposer, par exemple, une agence immobilière classique Est-ce que vous, en fait, vous vous adressez seulement aux acheteurs
2: Exactement. Bah, c'est la première différence majeure, ouais. c'est que l'agence immobilière, elle va s'adresser aux vendeurs. Son client, ça va être le vendeur, tandis que nous, on s'adresse directement aux acheteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau en France mais qui est hyper répandu dans, mmh. dans les autres pays.
0: Vous ne prenez pas des biens en vente
2: Non, on ne prend pas voilà. de, de mandat de vente. On, on se positionne uniquement côté acheteur aujourd'hui. La deuxième différence, c'est qu'on fait du clé en main. C'est-à-dire qu'un particulier qui va signer un compromis de vente, euh, avec nous, il connaît déjà le montant exact de ses travaux. Ouais. Il a une idée des rendus 3D euh, de son projet. Il a son financement qui est prévalidé. Il a déjà chiffré son mobilier. Euh, on ne s'arrête pas juste au compromis de vente. Ouais, quand euh... il achète,
0: il est déjà très avancé sur les travaux. Quoi.
2: Exactement, c'est le but. Et le dernier point, c'est que... Bah, pour le coup, on va travailler, nous, directement avec des agents immobiliers pour avoir euh, des biens qu'on appelle euh, « off-market » en interne. C'est-à-dire que c'est des biens qui ne sont pas encore sortis sur le marché pour okay. pouvoir proposer euh, des euh, pépites euh, non sorties ouais. sur le marché. Et vous, vous
0: avez plutôt des particuliers ou plutôt des investisseurs ou les deux euh...
2: On s'adresse, nous, à un public particulier. Autant qui veulent investir, qui veulent euh, se loger en résidence
0: principale. D'accord.
1: Et alors, la petite nuance, c'est que historiquement, nos clients sont restés les mêmes. Donc, c'est euh, pour la plupart des primo-accédants ou en tout cas, euh, des, des, des personnes qui sont citadins, qui vivent... Euh, comme toi et moi. Comme, euh... comme vous et moi. Et du coup, euh, on n'est pas forcément sur un profil d'investisseur pur, mmh. mais plus euh, de personnes qui ont envie, parmi leurs projets immobiliers potentiellement, de réaliser un ou deux investissements locatifs, mmh. souvent patrimonial d'ailleurs. Donc, pas forcément avec des objectifs de rendement pur,
0: mais bah, sur des beaux produits à rénover dans des villes sympas et voilà. D'accord. Vous intervenez aussi, euh, par curiosité, à la campagne ou en dehors des grandes villes ou votre activité est vraiment euh, dans les grandes villes de France
2: aujourd'hui, nous, on s'est positionné sur euh, les, les grosses villes de France. Donc, okay. pour les citer, c'est euh, Paris, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Marseille, Aix, Lille et Nantes. <rire> Ça en fait. Ça en fait des villes. Euh, et effectivement, comme disait Eugénie, c'est des projets qui sont plus patrimoniaux. Euh, on ne va pas, nous, euh, vraiment s'exporter dans, euh, dans les plus petites campagnes un peu éloignées où ouais. l'attention locative est moins importante. D'accord. Euh,
0: voilà. Et l'accompagnement est global dans toutes ces villes-là. Il n'y a pas une ville, par exemple, où il n'y a que le la rénovation...
2: Non, non, pas du tout. Du coup, okay. on, a, on a une présence physique dans, dans chaque ville, donc on est à, on okay. est à même de proposer euh, l'accompagnement clé en main dans, dans toutes les villes.
0: Ah ouais, ça fait, euh, ça fait du monde, hein, déjà. Ça fait du monde. <rire> et quand on travaille avec vous, du coup, est-ce qu'on a un peu un contact euh, privilégié chez vous du début à la fin Ou j'imagine que bah, peut-être au début, on parle à toi, Théo, ou à quelqu'un de ton équipe sur l'immobilier, et après, on va switcher plus sur euh, quelqu'un qui va être vraiment chargé de nos travaux euh... Exactement.
1: Ça, c'était vraiment une, une grande volonté de notre part, d'avoir une personne experte de chaque Sujet pour chaque étape ouais, du projet. Ça. Donc en effet, il n'y a pas un interlocuteur oui. unique. Et Mais ce parce serait parce que, pas en fait, c'est ce... voilà. en fait, bien. Parce que, selon vous nous, avez ce ne serait pas experts... forcément euh, une mmh. bonne idée. Parce que là, voilà, vraiment, c'est une équipe entière, euh, pluridisciplinaire, qui est au service du projet du début à la fin. Mmh. Et ça, c'est un point aussi qui rejoint. Euh, la volonté d'intégrer la brique immobilière à toute cette chaîne de valeur, c'est aussi de se dire qu'en faisant ça, on fait en sorte d'avoir exactement le même intérêt que notre client. Là où une agence immobilière ou quelqu'un qui va faire que la partie achat, elle a un objectif, c'est de faire acheter ou de vendre un bien. Une fois que c'est fait, le travail est terminé. Mmh. Nous, comme derrière, c'est nous qui allons faire la conception, puis les travaux. C'est très important pour nous de tenir compte de ça au moment où on va accompagner le particulier dans son achat immobilier. Le fait d'intervenir donc à ces deux étapes fait qu'on a exactement le même intérêt que le client et c'est ce qui nous assure aussi ouais. d'avoir la satisfaction client la plus importante euh, mmh. possible. Oui, vous
0: avez double pression parce que tout, tout le travail que vous faites au moment de l'achat, il euh, faut que ça roule après pour les travaux et, et sinon ça va être votre problème. Même vis-à-vis <rire> -vis de nos collègues, histoire de bien
1: travailler tous ensemble, oui. ben, on est hyper consciencieux à respecter le projet travaux du particulier lorsqu'on va lui proposer un bien.
2: Et nous, on signe avec un client, on part sur un, un chemin euh, qui dure à peu près six mois en moyenne. Donc, euh, donc voilà.
1: donc, Et bon. même en sens inverse, ça marche. <rire> C'est-à-dire qu'une entreprise travaux pourrait de temps en temps avoir un peu envie de dire « Ah bah oui, mais là le problème c'est le bien ». Euh, ouais. Il n'est pas euh, ouais. comme il faudrait. Vous avez la double pression. Là, nous c'est pareil. Le, la personne qui est en travaux, euh, elle sait que ça a été intégré. Et elle va pas ouais. aller se cacher derrière des fausses excuses ou voilà.
0: Exactement. Comment ça se passe en fait pour prendre, euh, je ne sais pas si on veut prendre contact avec vous, vous faire part d'un projet, vous faire une demande de recherche de biens. On va sur le site tout simplement.
1: Exactement. Okay. c'est un peu euh, aussi euh, notre différence avec aujourd'hui une entreprise traditionnelle, mm -hmm. c'est que évidemment on essaye euh, de faire en sorte d'avoir euh, un parcours le plus simple. Euh, et le plus pratique possible. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Il faut aller sur le site internet, se laisser guider par euh, ce qu'on nous propose à ce moment-là, en fonction de l'étape à laquelle vous vous trouvez. Et on peut... peut arriver,
0: par exemple, si on a déjà un bien aussi Ouais, complètement. Ok. Vous faites aussi que de la rénovation Exactement. C'est simple. En fait, quand, la quand on arrive, euh... ouais, quand ouais, on arrive okay. sur
1: le site, on peut cliquer sur « Trouve » ou « Façonne » d'accord donc euh, c'est l'un ou l'autre trouve-moi si un appart trouver, ou voilà. façonne
0: mon intérieur exactement
1: et petit privilège du coup pour les Bordelais les Lyonnais et bientôt les Toulousains on a aussi un passage physique donc c'est ouais. entre un showroom et des bureaux dans lesquels on reçoit les Bordelais les Lyonnais et bientôt les Toulousains ouais, et là
0: où on est à Bordeaux aujourd'hui exactement donc le site c'est littleworker.fr et après voilà il y, y a tout un on rentre ses infos on parle de son projet il y, y a toute une partie en ligne dans un premier temps avant d'être contacté et de parler exactement. à
1: quelqu'un exactement en fait en on fait, on a essayé de rendre disponible en ligne tout ce qui était possible, de façon non pas à supprimer l'humain, parce que bah, dans un projet immobilier d'achat ou de travaux, bah, forcément, il y a beaucoup d'humains. Mm -hmm. Mais le fait de pouvoir euh, digitaliser tout ce qui n'a pas forcément une valeur ajoutée, ça nous permet justement de passer plus de temps sur, euh, sur ce qui le mérite. Quoi.
0: Ok. Et donc je peux demain vous contacter juste pour un achat sans que vous vouliez après euh, vous occuper de la rénovation forcément.
1: Et eh bah ben nous forcément on va vous le
0: proposer. Oui. Mais, mais c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Okay. Et vice versa, vous pouvez faire que des travaux si j'ai déjà acheté mon appart. Et oui, ça encore encore plus entre okay. guillemets. Alors aujourd'hui, tous les trois, on va plutôt parler de projet global d'achat immobilier et de rénovation, plutôt dans l'ancien, puisque vous faites, vous, pas de construction et que de la réno. Et vous allez nous partager vos conseils d'experts pour mener à bien un projet d'achat, alors que ce soit, comme on le disait, pour un investissement ou pour son propre chez soi. Pour vous, quand on a un tel projet, par quoi il faut commencer Ouais, donc on a beaucoup réfléchi à cette question
1: avec Théo. Et la première chose qui nous a vraiment sauté aux yeux, c'était bien s'entourer. Ouais. Donc, euh, de proches ou de professionnels. Euh, Ça, c'est sûr que c'est la clé. En tout cas, c'est selon nous la première clé. Et pour bien s'entourer, on a trois conseils. Le premier qui est de comparer ce qui est comparable. Dans le monde Ça, de l'immobilier, il y a vraiment... Enfin, c'est vraiment une jungle avec des dizaines et des dizaines de métiers qui sont très différents les uns des autres. Il y a mm -hmm. énormément d'acteurs... Euh, à qui, de toute façon, vous allez devoir faire appel. Côté immobilier, on va avoir euh, bah, des courtiers en prêts immo, des chasseurs immobiliers, des agents immobiliers. C'est des gens qui font des métiers très différents les uns des autres. Une fois qu'on s'attaque aux travaux, c'est pareil. La maîtrise d'œuvre, les architectes d'intérieur. Euh, parfois, vous aurez besoin de 1 2
0: trois acteurs selon... Euh, selon qui vous êtes. C'est clair. Et quand c'est la première fois, on ne sait pas forcément euh, qui va être la bonne personne pour notre exactement, projet. Ce dont on a besoin. Donc, tout ça, quand on
1: commence en général, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Et du coup, on peut être amené à faire appel à deux métiers complètement différents et euh, à se dire « Ah oui, mais ce n'est pas du tout le même prix. » Et du coup, on va potentiellement avoir tendance à comparer deux choses qui en fait euh, ne sont pas comparables. Mmh. Donc voilà, comparer ce qui est comparable. Très bien le deuxième conseil pour bien s'entourer c'est très lié. en fait c'est lister ce dont on se sent capable une fois qu'on a compris qui fait quoi euh, dans ce monde là on peut se dire ok ça par exemple le courtier en prêt immobilier je sais que personnellement quand j'ai fait mon premier projet j'avais très envie de comprendre exactement comment ça fonctionnait pour le coup je n'y connaissais rien et c'était important pour me rassurer d'avoir fait moi-même cette consultation. Donc je suis moi-même allée voir 10 banques. Je leur ai donné mes papiers, j'ai compris ce dont ils avaient besoin et ça m'a beaucoup aidée dans la suite du projet. A contrario, j'aurais pu me dire euh, bon ben voilà, moi, le financement c'est vraiment pas mon truc, j'ai pas du tout envie de mettre les mains dedans, en plus j'y comprends rien. Donc je vais faire appel à un courtier en immo qui va m'accompagner. Donc il faut essayer d'identifier ce dont on se sent capable, qu'est-ce qu'on a envie mm -hmm. euh, de prendre à notre charge ouais. Et, euh, et puis, du coup, euh, faire ses choix en conséquence. Quoi. Mmh. Et le troisième conseil qui est, je pense, le plus important, c'est vraiment de se sentir en confiance. Euh, Théo l'a dit tout à l'heure, dans ce genre de projet, c'est plusieurs mois avant de s'installer chez soi. Et euh, c'est un engagement émotionnel qui est très fort, surtout quand c'est une résidence principale, mais même quand c'est un investissement locatif, parce que c'est des montants qui sont énormes. Et voilà, ça oui, peut être... Oui, il y
0: a une pression de rentabilité dans Exactement. ces projets-là. Exactement
1: de délai. Donc, ouais, il va se passer beaucoup de choses pendant tout ce temps. Et le moment où on perd confiance, c'est vraiment le moment où potentiellement le, le projet va, va être très désagréable à vivre. Donc, dès le début, si euh, vous êtes en face de quelqu'un dont vous n'avez pas une totale confiance, il ne faut pas y aller. Et, euh, et voilà, il faut se sentir en confiance avec les personnes euh, desquelles on s'entoure. Mmh,
0: très bon conseil. Alors, quels sont après vos conseils, une fois qu'on a bien identifié son projet, qu'on s'est posé les bonnes questions vos conseils pour trouver un bien qui correspond vraiment à nos attentes, à nos besoins, pour ne pas se tromper. Et comment vous travaillez, vous, pour que vos clients y soient contents
2: <rire> bah, Mon premier conseil, c'est de nous appeler. Ouais,
0: évidemment. Et sinon,
2: si je, si je devais le faire en étapes, pour moi, il y a plusieurs étapes qui sont euh, très importantes pour bien trouver euh, le bien qu'il nous faut. La première étape, pour moi, c'est de valider son budget. Donc, soit avec sa ouais. banque, soit avec un courtier. Ça c'est très très important bah, pour savoir qu'est-ce qu'on peut espérer euh, obtenir sur le marché, euh, où on place nos critères et euh, où on peut acheter. Donc ça m'emmène au deuxième point, c'est de définir un cahier des charges précis par rapport au budget qu'on a défini avec la banque ou le courtier pour identifier euh, ce que je veux, ce que je veux pas et euh, pouvoir me positionner sur le bien de mes rêves. Le troisième point, c'est de prendre connaissance du marché. C'est bah, d'aller sur euh, des sites euh, qu'on connaît tous euh, pour bah, regarder ce qui existe, les prix au mètre carré, ouais. la fréquence euh, de, de la rareté du produit que je recherche. Ça, pourquoi il faut faire ça C'est pour bah, vous éviter d'hésiter au moment où une bonne opportunité euh, se, se, pose, enfin, se mm -hmm. présentera à vous. Et ça va aussi vous éviter de faire 50 visites avant de vous positionner sur un bien. Donc ça va vous faire gagner du temps. Mm -hmm. Et enfin, mon dernier conseil, bon, la dernière étape pour se positionner sur euh, le bon bien, c'est bah, si vous agissez seul, c'est d'être ultra réactif. Parce que bah, le, le marché de l'immobilier est un marché ultra tendu. Vous n'êtes clairement pas tout seul à rechercher. Euh, nous, ça arrive très régulièrement qu'une un, bonne opportunité sorte le matin et euh, cinq ou six offres au prix euh, le soir même. Ouais. Donc euh, si euh, c'est quelque chose de vraiment intéressant, il faut l'identifier le matin, le visiter l'après-midi et s'être positionné le soir si vous voulez avoir une chance de, de vous positionner. Pour contrecarrer ça, vous pouvez euh, bah, faire appel à des chasseurs, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, qui ont des réseaux euh, off-market, donc avec des biens qui ne sont pas encore sortis sur le marché. Ouais. Donc ça, ça permet de réduire la concurrence. Et si euh, vous ne faites pas appel à un chasseur, euh, le conseil que je peux donner, c'est d'essayer d'avoir la première visite. Et si le bien vous plaît, que euh, vous avez un coup de cœur, vous positionnez.
0: Ça, c'est la clé. Le voir en premier. Exactement. <rire> c'est pas évident,
1: mais... Et c'est vrai que la, la tension du marché immobilier, il faut faire attention parce que c'est pas une raison de faire n'importe quoi et de se positionner. C'est ça, en fait. Et c'est justement euh, l'aspect très précieux de, des points d'avant d'avoir validé son budget, etc., tout ce que Théo a dit. Parce qu'en fait, si on a bien fait ça, eh ben, on est capable de prendre avec la tête froide une décision rapide.
0: Mmh. Parce que le conseil, c'est bien évidemment de pas se précipiter, mais de faire les choses dans l'ordre. Et de savoir ce qu'on veut, pour pas regretter après et se dire « mais en fait... » Donc, quoi je suis partie, euh, j'ai fait n'importe quoi parce qu'il n'y avait rien et que tout me passait sous le nez et en fait j'ai acheté cet appart qui en fait n'était pas vraiment dans les critères que je souhaitais au début oui, exactement. Euh...
2: Et juste pour compléter, sur comment travaillez-vous pour que nos clients soient satisfaits bah, <rire> on a développé nous du coup en deux ans et demi un, un réseau de chasse euh, euh, off-market euh, qui nous permet justement de ne pas être euh, si pressé euh, par le marché et euh, dans le cas où c'est des biens qui sont euh, sur le marché donc en ligne on a des personnes qui sont ultra réactives pour justement avoir la première visite et pouvoir se positionner rapidement sur le projet.
0: Top Une fois qu'on a trouvé le bien de nos rêves, l'appart, la maison idéale, il y a l'étape de l'achat. Donc vous, vous accompagnez aussi vos clients sur ce moment qui est très très important. C'est quoi vos conseils pour bien acheter
2: bah Là, je rebondis un peu sur ce que vient de dire Eugénie, mais c'est une, une étape ultra et hyper importante parce qu'un bah, mauvais achat immobilier, ça peut coûter très cher. Ah bah là, ouais et euh, attention à l'effet coup de cœur. Euh, à ce moment-là, il faut garder les pieds sur terre. Oui. On a fait une offre d'achat, elle est acceptée. Il y a encore énormément de choses à, à vérifier. Donc nous, par exemple, les choses qu'on vérifie systématiquement chez Little Worker, avant de signer un compromis de vente, il va y avoir les diagnostics. Les diagnostics, il peut y avoir des mauvaises surprises comme mm -hmm. euh, des termites, du plomb, euh, de l'amiante et du coup, euh, des travaux supplémentaires. Il faut vérifier les diagnostics énergétiques. Un sujet en, en vogue en ce moment, mais ouais. euh, des euh, mauvaises notations... Euh, sur les diagnostics, vont engendrer également des travaux. Par exemple, sur du locatif, pour les classes euh, F et G, en 2025 et 2028, les, les investisseurs et les propriétaires ne pourront plus louer leurs biens s'ils ne font pas de travaux énergétiques. Donc, c'est des sujets à, à, prendre, à, prendre, à prévoir. À prévoir, exactement. Il y a aussi, euh, donc, si vous êtes en copropriété, les assemblées générales de copropriété et le pré-état daté de la copropriété. Euh, ça, pourquoi C'est parce que euh, potentiellement, il peut y avoir des travaux de prévu de toiture, de ravalement de façade mmh. euh, voté par la copropriété ou à voter par la copropriété qui peuvent engendrer des frais euh, qui peuvent aller à 20, 50, 100 000 euros ouais. euh, non prévus dans le projet et donc euh, vous Petite mettre surprise. en mauvaise posture. Ça change un peu la donne. Euh, en mauvaise posture, <rire> <rire> tout à fait. Euh, nous, on va aussi compléter euh, systématiquement visiter le bien avec un, un ingénieur pour vérifier tous les points travaux potentiels pour éviter également les mauvaises surprises à nos à nos acquéreurs. Mmh. Et enfin, euh, le dernier prérequis, bah, c'est de faire la bonne offre au bon prix. Euh, c'est de ne pas acheter quelque chose qui est au-dessus du prix du marché, c'est de, de se positionner sur euh, le bon bien, au bon moment et au bon prix.
0: Ouais. Et ça, ce n'est pas évident quand on n'y connaît rien, si on n'est pas avec vous, par exemple. Exactement. <rire> Là, c'est un peu la liste où Théo
1: essaye de nous faire peur.
0: <rire> Mais il
1: faut se dire que sur tous les points qui ont été cités, en fait, c'est aussi complètement naturel qu'à cette étape, ce soit le moment des mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que quand on visite et qu'on fait oui. son offre, évidemment qu'on a déjà réfléchi aux travaux etc, oui. on n'a pas forcément le temps d'aller si loin donc c'est tout à fait naturel en surface. on n'a voilà.
0: pas, pas creusé encore vraiment donc euh... au
1: moment d'acheter et eh bien ce soit le moment où on va découvrir aussi tout ce qui va pas mmh. parce que dans l'ancien il y a toujours des choses qui vont pas mmh. mais le point important c'est de regarder tout ça pour l'intégrer au projet et que le budget soit aussi en conséquence mmh.
2: et donc notre conseil c'est faites-vous aider et si c'est pas par un professionnel c'est par des amis qui ont déjà vécu ça ouais. ou euh, des personnes euh, voilà, qui, qui s'y connaissent en travaux ou justement aux documents administratifs
1: sur le monde de l'immobilier. Il ne faut pas hésiter à appeler les diagnostiqueurs pour leur poser des questions. Ils répondent quasiment toujours au téléphone. Il ne faut pas hésiter à faire venir des pros, des spécialistes pour bah, toutes les questions d'énergie, de travaux, etc., d'avoir des devis estimatifs. Mais
0: voilà, c'est des choses vraiment à faire avant d'aller au compromis. Alors une fois qu'on a signé son compromis, une fois qu'on a signé son acte définitif d'achat, on est heureux propriétaire, c'est merveilleux, et on se lance dans le monde fabuleux de la rénovation. Donc là, c'est quoi les étapes pour préparer les travaux, avant de vraiment mettre les mains dans, dans le cambouis Préparer, euh, concevoir le projet, l'aménagement intérieur, les plans, euh, définir euh, la durée des travaux, et puis le budget, on en parlait Eh bien justement,
1: euh, nous, à cette étape-là, si on travaille ensemble, c'est des sujets euh, sur lesquels vous aurez déjà beaucoup avancé. Euh, notre conseil, alors là forcément on est un peu influencé par le fait qu'on travaille beaucoup avec euh, des particuliers qui, qui sont primo-accédants et qui du coup sont soit en location, soit euh, en cours de vente ouais. et qui n'ont pas forcément envie ni euh, la capacité d'attendre un an et demi avant de s'installer chez eux. Donc en fait quasiment systématiquement tout ce travail là, nous on essaye de le faire entre le compromis de vente et l'acte authentique. C'est une période qui est très longue. Euh, enfin, en tout cas, enfin, qui n'est pas très longue, mais que oui, mais ça qui, peut je, souvent voilà, être quelques mois. du temps. Et euh, que si on la fait en parallèle du début des travaux, par exemple, eh ben, on va être très pressé par le temps et euh, ça va pas être très agréable à vivre. Hmm. Donc nous, on enchaîne une fois que le compromis a été signé sur tous ces points-là. Déjà, les scénarios d'aménagement. C'est bien d'avoir un peu le temps de les faire parce que souvent on dort dessus et puis le lendemain on a des nouvelles idées, etc. Et ça c'est seulement la première étape parce que derrière il faut bien sûr faire aussi toute la conception technique, les plans d'électricité. Une fois qu'on a choisi où était son lit dans sa chambre, bah, en fait pendant le chantier il va falloir dire je vais avoir une prise à droite, une prise à gauche. Si euh, on est euh, en flux tendu ça va être très désagréable à vivre. Ouais. Alors que si on le fait avant, bah, finalement c'est une étape qui est hyper agréable. Euh, le planning évidemment et puis surtout eh ben, toute la logistique des matériaux nous on essaye de faire en sorte que le jour où on signe l'acte on est en mesure de commencer le chantier les matériaux sont déjà choisis et commandés ah ouais. pas de surprise de délai parce que euh, ben, forcément, je crois que avais dire livré
0: alors <rire> parfois livré même livré sur le chantier
1: parfois même livré <rire> Euh, bah, petit intermède, mais d'ailleurs, nous, on fait tout livrer sur euh, un seul et même dépôt. D'accord. Euh, ça nous économise énormément de, de carburant auprès de nos équipes travaux, ouais. qui, en fait, en général, vont une à deux fois au dépôt chercher les matériaux. Et ça leur évite euh, bah, voilà, de faire énormément de trajets pour aller chercher à droite le parquet, à gauche ceci. Ah ouais, vous avez Donc, un dépôt euh, dans chaque ville On a un dépôt dans chaque ville dans lequel on fait livrer, en général, avant le début du chantier, <rire> pour euh, la plupart des
0: matériaux, tous les matériaux du chantier. Ah ouais, ça c'est bien, il n'y a pas de surprises. Surtout en ce moment, euh, c'est un peu compliqué les délais de livraison, donc euh, c'est top. Commencer son chantier avec tous les matériaux sur place, là c'est bravo. C'est vraiment euh, un de nos objectifs euh, <rire> parce que
1: l'entreprise voilà, le, qui... On a, enfin, voilà, on a beaucoup de clients qui nous disent oui mais bon je fais une entreprise qui peut commencer les travaux demain. Bah en fait, il va démolir, mais derrière, ce temps, il est incompressible. Ouais. Ce temps de conception, de choix, de réflexion, de commande des matériaux, d'élaboration du planning, c'est toutes les choses qui vont faire que demain, le chantier va bien se passer et qu'on aura tout notre temps pour se concentrer sur ce qui n'était pas prévisible parce qu'il y a toujours des choses pas prévisibles dans la phase qui suit. Donc on a besoin de, de toute notre énergie pour les affronter euh,
0: quand ça se présente. Oui. Donc... Tes conseils pour bien concevoir son projet d'aménagement, c'est en fait de s'y prendre le plus tôt possible. S'y prendre le plus tôt possible. Et de bien prendre le temps de bien le réfléchir.
1: Ouais, de se, de se garder du temps pour chaque étape. Et c'est aussi le moyen de faire de ce moment un moment de plaisir, quoi. Parce que si c'est dans la précipitation, c'est très désagréable. Alors que quand on a le temps, c'est quand même là où on va vivre demain. Ou alors le premier
0: projet d'investissement mmh. qu'on fait. Enfin voilà, c'est des bons moments tout ça. Et alors enfin, on arrive à ma partie préférée, les travaux. C'est quoi vos conseils pour bien gérer son chantier euh, de A à Z Alors, qu'on soit accompagné ou pas, si on est tout seul aussi. Et pour réussir une rénovation euh, au sens large. Attention, hein, vous avez la pression. Les conseils pour réussir sa rénovation Alors, on a essayé de les lister. Mais le problème, c'est qu'on s'est
1: rendu compte que finalement, c'était un peu toujours le même sujet. Ouais. Mais on va quand même, on va quand même euh, la tenter. <rire> Vas-y. <rire> Première chose qu'on a écrite, c'était être présent. Ouais. On a toujours envie de se dire qu'on n'aura pas besoin d'être trop là, etc. Ça, c'est une fausse idée. Ouais. Même quand on travaille avec une entreprise qui est contracte en général, comme nous, nous, on, on insiste beaucoup auprès de nos clients pour leur dire il faut passer sur le chantier minimum une fois par semaine. Ah
0: ouais, minimum. On est
1: complètement capable de le faire sans ça. Mais en fait, pour encore une fois que ce soit un moment de plaisir, ben, passer une fois par semaine, c'est vraiment s'assurer d'avoir une communication qui va être constante, de comprendre ce qui se passe au fur et à mesure. Parce que bien sûr, tout ce qu'on a anticipé dans la phase d'avant, ça ne se passera pas parfaitement et littéralement comme on l'avait prévu. Si, au fur et à mesure du chantier, on se, toutes les, on se met à jour toutes les semaines, on voit ce qui avance, euh, ce qui a été décalé, et on essaye de comprendre pourquoi en communiquant avec les équipes, ben, en fait, ça ne va pas euh, être des moments d'angoisse. Ouais. Parce que bien sûr qu'il y a des choses qui vont être euh, intercalées, il va y avoir des surprises, etc donc être présent et puis aussi parce que c'est hyper important même si on a tout dessiné de toujours refaire le point de se dire une fois par semaine ok bah là cette semaine on va faire ABCD bah, on se revalide qu'on est toujours d'accord qu'on va faire mmh. ABCD comme ça et puis on a le droit aussi parfois de changer d'avis en cours ouais, de route c'est ça donc euh, être présent voilà se déplacer au
0: moins une fois par semaine sur le chantier ouais. voir les choses voir les gens etc surtout que même si on est avec vous ou avec un archi ou avec quelqu'un qui gère un peu le chantier pour nous eh ben, il n'est pas dans notre tête. Donc euh, parfois, euh, voilà, on a cru qu'on disait les choses clairement. Ou voilà, et en fait, parfois, ben, il faut être là parce que c'est nous, futurs habitants, euh, propriétaires du, du bien, qui prenons la décision. En fait, et pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Euh... Exactement.
1: Et puis, en plus, c'est vous qui allez ressentir aussi. Il y a peut-être des moments dans le chantier où euh, vous serez plus fatigué que d'autres, etc. Si on n'y va pas, si on ne se voit pas, bah c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et puis, bah, votre partenaire, il ne se rendra pas compte que vous êtes fatigué et que vous avez besoin à ce moment-là, justement, d'être rassuré, de refaire un tour du chantier ensemble mmh. et, euh, et voilà, d'avancer sereinement. Quoi. Donc, se déplacer sur le chantier régulièrement. Deuxième point, c'est la communication. Mais du coup, on en a déjà dit beaucoup sur ce point-là. Au-delà de se déplacer, il faut vraiment euh, communiquer le, le maximum. On a l'habitude, nous, de créer des chaînes de communication sur ouais. euh, n'importe quel type de messagerie ça peut être Whatsapp, ça peut être Slack D mais en tout cas il euh, y a toujours des chaînes où il y a euh, tous les interlocuteurs du projet comme ça si on a une question, une inquiétude bah on peut la poser et puis il y a une réponse qui va arriver très rapidement et puis en fait euh, on se prend au jeu donc il y a des photos qui tombent assez régulièrement dès que quelqu'un passe sur le chantier c'est vraiment euh, agréable et il faut euh, faut communiquer le plus possible. Encore une fois, c'est dans n'importe quel secteur les travaux ou quoi que ce soit d'autre quand on arrête ça, de communiquer sûr. en général ça ouais.
0: même dans la vie perso Exactement, pro ouais. c'est vrai pour tout. Et donc ouais, en général en fait vous créez un groupe WhatsApp avec euh, vous euh, le propriétaire et les artisans et en
1: général alors nous en l'occurrence, on fait ça sur Slack, qui est notre euh, ouais. système. Mais quelle que soit votre, la configuration de votre projet, faites-le même sur WhatsApp, c'est trop bien. Vos artisans, ils installent Slack Exactement. Et B Ils sont très, très <rire> modernes. Ils ont tous Slack sur leur téléphone et euh, <rire> pas d'excuses. Euh, S'impliquer au bon degré. Ça, c'est aussi euh, quelque chose qu'on répète beaucoup, ah ouais. beaucoup pendant mmh, le projet. Vrai. Pas trop et pas assez. <rire> L'intérêt de la personne qui est sur tout chantier, c'est de bien faire son travail. Du coup, parfois, on a envie, on va avoir des inquiétudes sur des points. En fait, il faut se concentrer sur, euh, sur les bonnes choses. S'impliquer au bon degré, ça veut dire aussi, il bah, y a des points sur lesquels on peut être en confiance avec la personne qu'on a en face et, euh, et il faut lâcher prise. Et d'autres sur lesquels, justement, il va falloir, le, le partenaire, il va avoir besoin bah, qu'on valide la couleur de la peinture, qu'on valide euh, les références de poignées de porte, j'en sais rien. Mais voilà, donc il faut vraiment réussir à s'impliquer pas trop non plus mmh. au risque bah, justement de ne pas avoir assez de réponses parce que bah, si c'est pour le coup euh, en continu le partenaire il n'aura pas forcément le temps de répondre à tout 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 donc il euh, y a un juste milieu à trouver et puis bah ça rejoint encore ça mais garder la confiance bah, je l'ai <rire> déjà dit du coup mais je le, je le redis je pense que n'importe quel entrepreneur sur n'importe quel chantier son objectif c'est que ça se passe bien et si on a suivi les étapes d'avant a priori on est bien entouré donc il faut toujours essayer de garder une confiance si on perd confiance, il faut le dire tout de suite et discuter avec son partenaire qui va, sur les points
0: d'inquiétude, essayer d'être rassurant. Oui as raison, aborder le sujet tout de suite pour, euh, et au moins s'il y a vraiment un problème eh ben, on le verra après. priori. Exactement, il faut pas nourrir de défiance et il faut aussi
1: oser dire ce qui va pas. Alors on parlait tout à l'heure d'un exemple qui est arrivé il y a 2-3 jours il y a un, pom un pommeau de douche qui a été fixé trop bas par euh, un artisan mm -hmm. euh, le chef de chantier évidemment que s'il l'avait fait lui-même entre guillemets il aurait capté mais bah, parfois dans la précipitation il y a des erreurs qui sont faites et euh, bah, le client il a été, euh, en fait il a, il a d'abord pris peur, il s'est dit mais je peux pas le dire parce qu'en fait le carrelage est déjà posé donc si on doit remonter le pommeau de douche, ben ça va être hyper compliqué. Mais en fait, il était super déçu au fond de lui. Il disait, mais ah, moi, je suis ouais, super non, grand. Dire, en plus, je vais le prendre dans ma tête. Enfin, voilà. Puis finalement, à force de communiquer, c'est sorti. Et euh, <rire> évidemment que le pommeau de douche était bien trop bas et que dans ces cas-là, eh ben, on, on, on recommence. Enfin, il ne faut pas hésiter aussi à dire... Enfin, en tout cas, il ne faut pas nourrir de défiance. Il faut pas, euh, voilà. Et il faut dire quand il y a des problèmes. Du coup, pour résumer, c'est être présent, communiquer, s'impliquer au bon degré et être en confiance.
0: Ok, là si tu checkes tout ça, normalement, t'es ok. Normalement, ça se passe super bien. C'est quoi les étapes d'un chantier, d'un chantier Little Worker en tout cas, en général
1: Ouais, bah alors pour le coup, on n'a rien inventé sur ce point-là, mais c'est euh, oui, toujours un peu bien de se le rappeler. On commence par euh, la démolition. Donc on ouais. casse tout ce qu'il faut casser, on évacue. Euh, un point important pour, ce, pour cette étape-là, si vous êtes seul, essayez de vous assurer que euh, la personne avec qui vous travaillez va bien se rendre en déchetterie ah ouais. euh, professionnelle qui sont aptes à trier ce genre de déchets, ouais. etc. Parce que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mm. Et euh, on voit euh, aux alentours des grandes villes, parfois, des, des, ah ouais, des déchetteries des, un des peu des sauvages. c'est terrible. Et Ça, c'est très important. C'est assez, assez Tu as triste. raison de le préciser. Donc, la démolition. On aime bien aussi dire que si vous avez envie de faire quelque chose vous-même, c'est une des choses qui est assez... Euh assez chouette à, ah ouais, à prendre à son, bien.
0: Ouais, à son Moi, j'adore. <rire> et qui qu permet a... de faire vachement d'économie.
1: Oui, bah ouais, parce que c'est quand même un sacré boulot. Mm. Donc, euh, si on a envie de mettre un peu de, de sa personne, on peut le faire soi-même. Deuxième étape, une fois qu'on a tout cassé et qu'on a évacué, c'est de faire tout ce qui ne se voit pas donc, faire passer tous les réseaux. Donc, euh, avant ouais. de remettre un joli sol et de monter mmh. des cloisons, on va faire passer les réseaux de plomberie, l'électricité quand il faut la refaire, etc. Euh, en général, il y a des tâches aussi qui se superposent un petit peu, mais bon, là, on oui. va commencer à monter les cloisons, ouais. à recouvrir les sols. Euh, donc, on commence à avoir des jolies choses qui se préparent. Et puis, bah, les dernières étapes, c'est bien sûr tout ce qui est finition, embellissement, la peinture, euh, les jolis boîtiers pour les interrupteurs, les prises électriques, <rire> etc. Les faillances, et, et les, la et les, les faillances, sols.
0: Voilà. Et comment ça se passe concrètement, en tout cas avec vous, euh, tout ce suivi donc, qui dure, euh, je ne sais pas, euh, ce que c'est la durée moyenne d'un chantier avec vous On va dire peut-être entre 2, 3 et 6 mois ou plus ouais, C'est vrai qu'on peut faire une moyenne
1: parce qu'on euh, a plein de chantiers, après ça dépend toujours, mais ouais. je dirais qu'on est sur une moyenne de 3 mois par ouais, rapport à la ça. typologie de chantier qu'on fait. Nous
2: on n'a pas panier moyen à 55 000 euros, donc c'est des rénovations okay. assez importantes, ouais. mais la, la moyenne elle doit être à, à peu près 3 mois, oui.
0: Mmh. Et, et du coup sur ce genre de délai par exemple vous allez avoir des réunions de chantier à quelle fréquence euh, comment ouais. ça se passe concrètement
1: bah on, a, on a plein de choses qui sont en place qui ont pas mal évolué au cours du temps nous il y a une chose qui n'a pas changé c'est qu'on, comme on l'a dit tout à l'heure on conseille très fortement à nos clients de venir une fois par semaine faire un point avec le chef de chantier euh, l'ingénieur travaux il va aussi se déplacer à plusieurs reprises, ça ça dépend de la typologie du projet mais globalement l'ingénieur travaux il va lui se déplacer Lorsqu'il y a des points qui vont toucher au contractuel, au financier. S'il y a une modification ou euh, une chose qu'il faut changer qui va toucher au planning ou au devis, là, il y a l'ingénieur qui va intervenir. Sinon, c'est beaucoup le chef de chantier qui gère Bien sûr. Euh, ces points-là avec euh, le client. Donc, une fois par semaine. Une fois par semaine, c'est ce qu'on recommande. En il physique, mais il y a, y a tous ouais. les échanges en plus à côté. Exactement. Après, c'est ça. Le Slack est vraiment très pratique pour euh, communiquer tout le reste de la semaine. Quoi.
0: Ouais. Slack, je précise, pour ceux qui ne connaissent oui. pas, c'est une appli qui s'écrit S-L-A-C-K, <rire> que moi, j'utilise euh, pour le boulot. Et c'est vrai qu'à titre perso, euh, je n'avais pas pensé, mais c'est une bonne idée aussi. Ouais. C'est
1: une messagerie instantanée qui est très complète. Ouais. Et il euh, y a pas mal de choses qu'on fait maintenant et qui, qui sont plutôt... Enfin, Nous, on aime beaucoup. Euh, on a un panneau de chantier sur le site sur lequel tout est tracé. On a les photos des personnes de son équipe, on a euh, des informations aussi sur vous, sur le client, parce que ben, dans les équipes, il y a des gens qui vont venir sur le chantier que vous n'aurez potentiellement jamais vu. Donc, si vous croise, ben, en fait il a votre photo, <rire> il sait que c'est vous. Vous n'allez pas vous retrouver euh, en face euh, de quelqu'un un peu interloqué. On y met énormément d'informations. On se laisse aussi des petits mots parfois euh, sur ces panneaux de chantier. C'est vraiment des grandes feuilles. On pointe, il y a des, des, des textes à trous un petit peu pour certaines étapes pour bien laisser les bonnes informations. Et on édite aussi, euh, de manière hebdomadaire, un compte-rendu de chantier. Ouais, bien sûr. Euh, avec à chaque fois les bons points en fonction des bonnes étapes euh, d'avancement, etc. Ce qui s'est dit pendant la réunion, etc. Exactement. Les photos
0: d'avancement. Et...
1: Beaucoup de photos d'avancement. On, on fonctionne beaucoup comme ça sur la, sur la chaîne de messagerie instantanée, euh, d'envoyer pas mal de photos, etc.
0: Et est-ce que lors des réunions de chantier hebdo, il y a tous les artisans, toutes les personnes concernées euh, par le chantier, même si elles n'interviennent pas en ce moment ou bientôt, sont là ou pas forcément Non, là, Donc, il y a vraiment a que, que les le personnes... chef de chantier. D'accord. Et parfois l'ingénieur quand c'est
1: nécessaire, mais très il y souvent... Il n'y a pas les artisans alors, bah souvent, les artisans sont là en train de travailler. Oui. Donc, s'il y a des questions... Voilà, mais le chef de chantier, il est quand même hyper impliqué. Euh, c'est lui qui sait qui intervient, à quel moment, pour faire quoi. Donc, euh, c'est vraiment la personne la plus à même de faire le tour du chantier avec le, le client. Quoi. Sur
0: votre site, j'ai vu que 2000 clients vous ont confié à leur chantier pour des rénovations déjà. Alors, je ne sais pas si le chiffre est à jour. C'est peut-être bien plus maintenant. Ça fait du monde, donc bravo. Ça fait du monde. <rire> pour vous, comment euh, savoir et comment décider si on gère son chantier soi-même ou si on fait appel euh, à vous ou à quelqu'un voilà, pour nous accompagner, parce que ce n'est pas évident de savoir en fait, si on va avoir les épaules, le temps, euh, l'envie, la motivation qui vont rester jusqu'au bout bah, C'est une très très bonne question, c'est une question qu'on
1: adore d'ailleurs. Euh, mais... <rire> Je suis ravie. <rire> <rire> en fait, il y a trois choses. Déjà, est-ce que vous savez faire c'est-à-dire que hmm. faites un devis dans tous les cas. Regardez ligne par ligne de quoi il est question. Globalement, si vous n'y comprenez vous rien, vous ne pouvez pas y aller. Okay. On peut apprendre. On peut se dire, je vais apprendre, ouais, On peut se dire ça. C'est vrai que nous, forcément, on n'est pas spécialement objectifs. Mais des chantiers, du coup, on en fait quand même beaucoup. Et en fait, même quand on ne le fait pas soi-même, c'est très engageant euh, émotionnellement. C'est quand, quand même un projet euh, dans une vie qu'on ne fait pas 50 fois. Ouais. Et le, le but, à la fin, c'est de s'installer chez soi et d'être content les travaux c'est dur physiquement donc voilà il faut déjà essayer d'y comprendre quelque chose bien calculer combien de temps on a à y accorder ouais. euh, c'est très très long c'est à dire que quand on fait nous un chantier en trois mois il y a des équipes avec beaucoup de monde sur place donc si on fait son chantier soi-même il faut vraiment avoir du temps devant soi et puis le dernier point c'est vraiment l'envie alors il peut euh, prévaloir sur les deux précédents ouais s'il y a vraiment une envie extrêmement forte, bah bien sûr, il faut y aller. Le, le chantier, c'est à la fois très dur, mais c'est aussi extraordinaire d'avoir fait tout ça soi-même. Mais vraiment, il faut en avoir très, très envie. Parce que même si on en a envie, c'est dur. C'est long, il y a de la poussière, il y a de la fatigue. Parfois, on est deux sur un projet, puis les deux n'ont peut-être pas autant envie l'un que l'autre de s'investir autant. Donc voilà, il faut faire le point. Il y a des choses qu'on peut faire soi-même. Il y a des chantiers où on fait tout soi-même et où c'est génial. Il faut essayer de faire la matrice entre eux. Difficulté,
0: temps et envie. Mm. Et, euh, et de voir si. Où est-ce si qu'on de... se positionne parmi est -ce ces trois euh, Et ce que tu dis, c'est vrai qu'on ait envie juste de tout gérer soi-même, gérer les artisans en direct, etc. Ou de carrément euh, faire les travaux soi-même, mm -hmm. avec ses petites mains.
1: Exactement. Mais même, vrai tu y y vois. Il y a un monde.
0: Ouais, mais même, juste si on se dit, OK, je vais tout gérer, je vais pas prendre de maître d'œuvre, je vais pas prendre de little worker, je vais pas prendre d'archi. Ouais. Ben, faut quand même avoir les épaules, quoi. Exactement. Euh, nous, c'est vrai que nos clients aujourd'hui,
1: ils s'impliquent beaucoup dans leurs projets. Pourtant, je pense qu'on est l'une des, so enfin, on est une des solutions où il y a le plus d'accompagnement. Déjà, l'étape juste en dessous qui consisterait à gérer l'entreprise en direct tout seul, tout seul, ouais. c'est déjà un grade au-dessus. Ah ouais. Après, il y a faire encore des tas séparés. Donc ça, c'est des économies le coup sur le devis, mmh. en général. Par contre, en termes de temps, euh, voilà, c'est mmh. un vrai métier euh, quasi euh, quasi plein temps de s'en occuper. Donc voilà, beaucoup d'envie, du temps, et puis quand même un petit peu de connaissances ou alors une très forte envie de se former, quoi.
0: Ouais. Et ça va dépendre aussi, bien sûr, de la taille du chantier. Si c'est un gros, gros chantier ou si c'est... Euh refaire une cuisine, euh, les peintures et changer le parquet. Quoi. Ouais, Là, c'est plus accessible. Le moment de
1: vie aussi. Euh, en gros, quand on va arriver dans cette maison, à quel moment on est, est-ce que, euh, je vais dire une bêtise, mais s'il y a un enfant qui arrive, par exemple, il ne faut ouais. pas trop jouer, je pense, parce que... Oui, c'est clair. Voilà. Et puis, quand on s'installe après un chantier, je pense que dans tous les cas, il y a un petit moment où on en a un peu gros sur le cœur, parce que c'est quand même fatigant. Du coup, il faut, voilà, il faut essayer de minimiser au maximum ça et de se dire bah, « voilà, j'ai envie d'arriver chez
0: moi et d'être content ». Et alors, si on décide de travailler avec vous, comment ça se passe Comment vous, vous rémunérez en fait Est-ce que ça va être comme un... Est-ce que vous proposez tellement de services, un accompagnement tellement poussé Est-ce que c'est un peu comme un architecte Ça va être un... un pourcentage du montant des travaux ou euh... Comment ça se passe
2: Donc moi, pour la partie immobilière, donc pour un projet euh, clé en main en investissement locatif, donc on va se rémunérer avec un pourcentage du montant projet donc qui est prix du bien plus travaux de
0: 7%
2: et pour une résidence principale ça va être 7% uniquement sur le prix du bien pour l'accompagnement global donc c'est-à-dire de la chasse du bien jusqu'à la mise en location pour l'investissement locatif mm -hmm. et l'emménagement pour la résidence principale
0: et ça qui est un où, peu le pourcentage classique d'une agence C'est un pourcentage
2: classique d'une agence, agence immobilière donc nous on se, on se positionne côté acheteur okay. euh, à 7% du, du montant du bien
0: oui donc si c'est de l'investissement locatif c'est 7% Travaux inclus. Et si on est sur de la résidence principale, ça va être 7% sur l'achat. Et après, Eugénie, du coup, il y a une partie de travaux en plus. Exactement.
1: Notre objectif, nous,
0: principal sur la brique travaux, c'est de
1: se situer dans les moyennes des prix du marché. D'accord. Euh, pour autant, on essaye d'en proposer plus qu'une entreprise traditionnelle. Du coup, comment on ouais. fait pour se rémunérer On a deux axes. Le premier, c'est qu'on travaille avec des entreprises partenaires qui sont les mêmes depuis très, très longtemps. Mm -hmm. Et on est capable de leur proposer à l'année un volume d'affaires. On sait, nous, à peu près combien on va leur envoyer de travaux. Euh... Ce qui vous
0: permet d'avoir des prix intéressants
1: avec Exactement. eux. Exactement. En plus de ça, on prend à notre charge une grande partie de ce qu'ils vont faire seuls lorsqu'on ne travaille pas ensemble. Donc, en gros, quand on va les voir, on leur dit, ben bah voilà, sur ce projet, comme vous le savez, on s'occupe de toute cette partie-là. Et nous, ça nous permet d'être de, de meilleurs acheteurs de travaux mm -hmm. qu'un particulier lorsqu'il ouais. est seul. C'est sûr. Donc, en fait, il y a une première partie, on va se rémunérer là-dessus. Et la seconde partie, c'est aussi qu'on commande tous les matériaux nous-mêmes. Donc forcément, pareil, on va commander euh, en plus grande quantité que si c'était pour un seul chantier sur l'année. Et ça nous permet d'avoir également euh, un revenu sur, euh, sur ce travail-là. D'accord. Tout ça mis bout à bout, ça fait qu'on arrive à rester sur des, montants de deux, fin, sur des devis qui sont dans les moyennes des prix du marché, si tenté qu'on puisse faire une moyenne, parce que bien sûr, il euh, y a un petit peu de tout. Mais en tout cas, quand on se compare euh, à d'autres acteurs, on va être euh, parfois un petit peu au-dessus, parfois un petit peu en dessous. Mmh. Donc on se dit qu'on est dans les moyennes du prix du marché. Quoi.
2: Et je ne sais pas si c'est intéressant, mais je rajoute ça au cas où. Mmh. Mais euh, dans les missions qu'on récupère, on récupère euh, une charge de travail assez importante qu'ils font euh, eux en direct avec des particuliers. Ça va être autant le chiffrage du projet, euh, toute la partie commerciale et négociation euh, du devis et des différents postes, la commande des matériaux. Et tout ça, ça nous permet, bah, eux, de leur faire gagner du temps. Et nous, ça va bah, nous permettre de, de négocier les prix, euh, travaux avec eux.
0: Donc au final, un client ne va pas voir une différence énorme, en fait, euh, voilà, s'il passe par une autre entreprise ou par vous, parce que vous absorbez euh, des coûts, euh, parce que vous, vous négociez avec vos artisans, avec euh, les matériaux, avec, euh, avec les fournisseurs, ce qui fait que vous, êtes, euh, vous restez compétitif, quoi
1: Exactement. On a vraiment à cœur de rester dans les moyennes des prix du marché. Mmh. De toute façon, le prix du marché en bâtiment, ça veut un peu tout et rien dire, puisque vous allez trouver parfois des devis qui seront très bas et d'autres très hauts. Voilà, nous, on essaye de garder des, des prix justes. Quoi.
0: Alors, une fois que les travaux sont finis, que tout s'est bien passé, tout est terminé, tout est hyper beau. Merci Little Worker, on est ravis. On est tranquille pour combien de temps, à peu près, quand on a travaillé avec vous
2: Alors quand on, quand on a travaillé avec Little Worker ou une entreprise générale du bâtiment classique... O,
0: il y a une garantie ou... Il y a une garantie,
2: exactement. Ouais, il y a la garantie décennale. Euh, oui. donc C'est une garantie sur 10 ans, donc, qui est obligatoire, hein, de toute façon. Oui. Donc, euh, globalement, vous êtes tranquille voilà. pendant 10 ans.
1: Ok. Et Alors, si euh, l'entreprise avec laquelle vous travaillez n'a pas de garantie décennale, ouais. n'y allez pas. Surtout, <rire> ça, ça c'est clair. Autant faire vous-même dans ces cas-là. Sur la fin d'un chantier, en fait, c'est un petit peu en deux étapes. D'abord, il y a la garantie de parfait achèvement. Ça, c'est pareil, c'est contractuel, ça dure un an. Un an pendant oui. une année entière pendant laquelle, s'il y a le moindre problème de réalisation des travaux, on repasse.
0: Et où il y a des montants qui ne sont pas versés en attendant cette année-là.
1: Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, euh, nous, de la même façon, en tiers de confiance, les 5% restants pendant la GPA, on les garde sur un compte séquestre. D'accord. Et on les versera à l'entreprise partenaire okay. qu'une fois qu'on est sûr que tout est bon. Ça, c'est vraiment la, une, une super assurance pendant un an. Et euh, derrière, bah, comme disait Théo, il y a les 10 ans de garantie décennale. Globalement, c'est possible que pendant les 10 ans, il y ait des choses qui se passent. Parce que le chantier, c'est quand même une science qui est inexacte. Oui. Euh, on ne peut pas tout anticiper. Et donc même une entreprise qui a super bien fait son boulot, dans les 10 années à venir, il peut se passer quelque chose. Et c'est pour ça qu'elle est très précieuse, cette garantie. Parce que, a priori, une fois que les 10 ans sont passés, pour le coup, il ne peut plus
0: rien se passer. Ou alors, c'est normal. <rire> c'est l'usure euh, normale. C'est ça ouais donc surtout ça c'est vrai que tu fais bien de le préciser euh, faut toujours demander si on gère ses travaux tout seul aux artisans avec qui on travaille est-ce que vous proposez l'assurance décennale et qui et vous l'envoie si... ouais. et s'ils si, euh, si disent ah oh non ce bourre n'a pas besoin surtout fuyez <rire> <rire> non pas forcément après ça dépend des risques qu'on est prêt à prendre si on bien enfin bon, sûr, chaque, chacun fait ses choix Mais voilà, euh... pas, de,
1: pas de décennale, pas d'assurance décennale
0: pas d'assurance pas pour vous Voilà, c'est juste à avoir en tête sur votre compte Instagram, rien à voir, mais sur votre compte Instagram, on peut retrouver euh, vachement de photos avant après des chantiers que vous avez menés pour vos clients. C'est important pour vous de montrer euh, tout ce qui est possible de faire du coup avec votre expertise travaux, donc sur ce compte Little Worker FR. Bah oui, c'est hyper euh, important pour nous. Ça doit inspirer euh... vachement les clients en plus. Exactement. La, la première raison, elle est purement
1: égoïste, c'est qu'on est super fiers, <rire> euh, que, de la même manière que pour les clients, pour nous aussi c'est hyper engageant euh, ces projets, on passe pas mal de temps avec nos clients, ouais. et puis parfois c'est aussi euh, bah, des ascenseurs émotionnels pour euh, les gens en interne, donc de voir leurs projets, poster ça leur fait plaisir, et puis évidemment pour inspirer, pour donner des exemples de ce dont on est capable aussi, mmh. euh, voilà,
0: que les gens euh, ouais, montrer votre que travail n'est pas une coquille vide. <rire> Donc ça, je vous invite à aller voir le compte donc Little Worker FR. Surtout, vous partagez pas que ça non plus. Il y a vos projets, mais il y a aussi plein d'autres choses. Oui, il y a une gro grosse passion euh, pour, le, pour le milieu dans toute l'équipe euh, marketing
1: et de création de contenu. Euh, et d'ailleurs, tout le monde met la main à la pâte, même les équipes de production. Donc, on essaye de créer énormément de contenu soit qui vont être instructifs pour donner des conseils, pour euh, anticiper euh, les projets à venir, etc. Et euh, parfois, c'est même juste... Euh, voilà, comme c'est des projets de vie, bah, on aime énormément pouvoir dire... ok bah ville de Nantes qu'est-ce qu'il y a à faire pourquoi aller s'installer à Nantes euh, pourquoi aller vivre à Bordeaux etc d'accord euh, voilà c'est on essaye d'alterner entre euh, bah, des conseils de l'inspiration et voilà ok
0: mais il y a aussi des conseils travaux à... à choper sur le compte Instagram du coup exactement et investissement aussi ah ouais très bien et donc en plus on a pas mal de conseils dans cet épisode merci beaucoup pour euh, ben, réussir son projet d'achat que ce soit donc la partie investissement achat euh, avec Théo et jusqu'à la fin de sa rénovation donc si on fait un petit récap bien s'entourer
2: bien trouver en conseil ouais. numéro deux
0: bien acheter en troisième point
2: ensuite bien concevoir ouais. et préparer du coup
0: ouais. son chantier <rire> son chantier et puis enfin bien rénover et alors là, si on a tout coché, bah on est le roi du pétrole. Mais bon, parfois il y a des petits aléas dans un chantier, mais euh, en général, on est quand même plutôt content à la fin. En Exactement. Tout cas,
1: quand on travaille avec vous Exactement. C est, c est,
0: pour le coup, c'est notre objectif principal. C'est ouais. que tout
1: ça, ce soit des moments de plaisir. Et oui, bien ouais, sûr. Tu l'as
0: dit plusieurs fois, ouais. et c'est vrai que ça... C'est euh, trop important. C'est trop important.
1: Que ce soit un investissement ou... Euh, pour sa résidence principale aujourd'hui c'est des projets qui sont forcément symptomatiques d'un moment de vie hyper important euh, soit ça va être l'installation avec quelqu'un euh, soit ça va être un premier CDI et du coup ben, l'opportunité d'emprunter et de faire un investissement ben, à chaque fois c'est quand même des moments clés et du coup il faut que ce soit que du plaisir que vous soyez seul ou accompagné par un pro rappelez-vous de ça comme conseil principal c'est un moment de plaisir et du coup allez-y en confiance et par étapes et ça va bien se passer quoi <rire>
0: Est-ce qu'il y a un projet coup de cœur un peu dans, dans l'histoire de Little Worker, un, un coup de cœur que vous avez eu euh, chacun Il y en a plein. Ah ouais, je crois que je connais celui de Théo. C'est vrai et
2: Moi, c'est une rénovation euh, récente. Euh, je crois que c'est le projet République sur notre site internet. En fait, c'est un projet qui change. À Bordeaux ou à Paris C'est un projet à Paris euh, et c'est un projet qui change. Enfin, Ça me fait plaisir de voir qu'on est aussi capable de travailler avec des personnes qui avaient des goûts euh, beaucoup plus tranchés et atypiques vous encourage okay. à aller le voir sur le site euh, littleworker.fr. Voilà, c'est des, des matériaux qu'on qu met rarement sur les chantiers. Euh, et voilà, c'est quelque chose qui quoi, change.
0: C'est un appart à République, donc. Ouais, c'est un appartement qui est
1: vraiment incroyable. Déjà, juste la typologie du bien, il y a des vitraux. Enfin, c'est des, ch des cheminées partout, etc. Et en fait, euh, c'est euh, des matériaux. Bon, par exemple, dans la salle de bain, je me souviens que ce sont des éliges, Donc, euh, a priori, rien de très nouveau, mais le, le mur c'est un zélige qui est bleu roi déjà, mm -hmm. euh, qui est recouvert partout même le meuble vaste en est recouvert et du coup ça crée vraiment une ambiance euh, très différente de ce qu'on peut voir euh, oui. et qu'on adore bien sûr y a quand juste, même euh, mais... une petite crédence en, en zélige blanche exactement et aussi c'était la déco moi je me souviens de ce shooting où quand on l'a reçu, on a passé des heures à scruter le moindre détail il y a un mickey, <rire> un, un mickey peint en ballerine il euh, y a des pièces de designer c'est un mélange de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir il est vraiment euh, extraordinaire ce projet
0: donc vous avez le même, le même coup de cœur.
1: Bah, moi c'est un autre, ah, vais compléter, mais moi forcément les projets des passages euh, puisque là c'était euh, essayer de retraduire euh, toute l'histoire de Little Worker en un lieu, ouais, et les passages Little Worker donc, donc, qui sont à Bordeaux euh... et Lyon il y a Bordeaux et Lyon qui sont ouverts Bordeaux et, et Toulouse qui est en chantier euh, actuellement donc forcément, ça, c'était un projet qui était euh, très emblématique pour toutes les équipes puisque c'était le nôtre. Et que... Ouais,
0: enfin, une rénovation pour vous. <rire> Exactement. <rire> et oui, et que toi, en plus, t'as suivi de près, en tout cas à Bordeaux. Euh... Ouais.
1: D'ailleurs, on a travaillé avec la belle expérience pour euh, ce ouais, projet que je cite parce que c'est vraiment euh,
0: ouais, euh, ce qu une faut. agence
1: qui fait un travail incroyable.
0: Ouais. Est-ce que vous avez une anecdote rigolote à nous partager euh, que vous auriez euh, vécu là, depuis la création de Little Worker on en a plein. <rire> tu, veux, tu veux raconter, Théo
2: bah, Moi, j'en ai une qui me fait un peu plus rire que les autres. Euh, donc, on a un collègue qui est conducteur de travaux, donc il suit les chantiers et qui avait un, un rendez-vous euh, avec son client euh, à 8h du matin. Ouais. Et quand il arrive, il trouve la, la porte ouverte. Donc, il se dit, mince, euh, les, les artisans ont laissé ouvert, euh, euh, rien ne va. Et il trouve même quelqu'un... Euh, Complètement bourré, il faut le dire, allongé sur, euh, sur un matelas. Et là, il se dit que c'est la fin du monde. Et en fait, il se trouve que c'était le client euh, qui, au lieu de rentrer chez lui, était directement allé sur le chantier par pour peur, être là à 8 heures. Par peur de, de louper la réunion de chantier. Donc, ça, ça m'a fait beaucoup rire. Moi, c'est ma, ma numéro 1.
1: C'est vrai qu'elle est, elle est, elle pas est mal. vraiment géniale. Mais en fait, plus largement, c'est que des histoires comme ça qui nous sont revenues parce que, bah, comme on disait, on fait une longue route avec nos clients. Et du coup, on partage des choses parfois étonnantes avec eux, mais on a. On a eu des demandes d'un client parfois qui nous a demandé une love room un peu ah, secrète ouh, dans l'appartement. Le...
0: Dans Donc ça, c'était ah ouais, un, un grand moment qu'on a partagé <rire> aussi. Et euh, alors, vous l'avez faite Elle est sur le site en photo, non
2: Non, on ne s'est pas permis de la mettre sur le site. Elle était en plus en pièce cachée dans l'appartement. Ouais,
0: c'était un petit secret. Peut-être que certains repéreront la, la cachette. mais <rire> C'est quoi le moment où vous avez trouvé que votre métier avait le plus de sens
2: euh, bah, moi c'est assez récemment donc nous faut savoir que dans l'entreprise love... euh... à part la love room <rire> <rire> nous faut savoir que la moyenne d'âge dans l'entreprise elle est assez jeune parce qu'elle est de 29 ans ah oui. donc on a, on a tous une conscience écologique, on a ouais. été éduqué et nourri par ça mm -hmm. et, et dans notre travail on avait du mal à, à voir et croire qu'on avait un réel impact là dessus et donc on a décidé de souscrire à Caprenov, c'est un, un site internet qui permet de, cal de calculer précisément en fait les économies de CO2 qu'on peut réaliser euh, justement avec des sur rénovations. Un Exactement, sur un chantier. Et on a fait l'exercice sur le premier semestre et on a économisé donc 830 tonnes de CO2, ce qui représente quand même 4 800 000 kilomètres en avion. Et Donc euh, pas mal. là il y a une réelle prise de conscience dans l'entreprise euh, et on est vraiment, Enfin, moi je suis hyper satisfait de me dire que bah, tous les jours on travaille aussi euh, pour améliorer ça et, et pour améliorer la situation.
0: Et c'est une économie qui est faite grâce aux actions euh, concrètes que vous menez pour euh, avoir des chantiers euh, responsables parmi vos projets euh, Non c'est pas exactement ça, en fait
1: c'est une fois que, alors nous dans nos process évidemment on a tout dimensionné de telle sorte qu'on ait un impact le plus faible possible. Mais c'est vrai qu'à l'échelle mondiale, ça représente peu. Par contre, une fois qu'un appartement ou une maison est rénovée, elle consomme beaucoup moins. Et ah, c'est ouais. ça qu'on calcule, en fait. À la fin de chaque chantier, on rentre euh, tous les travaux qu'on a réalisés dans ce fameux logiciel et les données qu'il y avait avant la rénovation. Et ça nous permet de savoir, de calculer pour une rénovation, combien de tonnes d'équivalent carbone vont être économisées par ce logement maintenant qu'il est rénové. D'accord. Donc maintenant que euh, l'électricité est au norme, que euh, le système d'énergie, de chauffage... C'est la
0: différence entre le logement Exactement. avant et
1: maintenant Exactement. Donc maintenant qu'il est rénové, par an, on va économiser un certain nombre de tonnes d'équivalent carbone. Et, euh, et avant, on avait beau dire et se dire même à nous-mêmes, c'est sûr, on rénove, donc c'est mieux. On n'avait pas le chiffre ouais. et de savoir le concret
0: chiffre, les, les, les chiffres et de savoir à quoi euh, à quoi ça correspond. À quoi ça correspond. Oh, merci. Et bien, c'est quand même vraiment euh, gratifiant, quoi. Et en plus de ça, dans vos chantiers, comment vous engagez euh, par rapport à voilà, peut-être, je sais pas, des matériaux responsables, euh, concrètement, ouais. euh, et sur bah, quoi en fait, vous pouvez jouer de votre côté. Énormément d'actions. Premièrement, comme beaucoup d'entreprises,
1: déjà en interne, au bureau, on a mis en place tout ce qu'il fallait pour faire le maximum d'économie d'énergie. D'accord. Par rapport au chantier, on a euh, notre logistique de matériaux qui nous permet d'économiser quand même beaucoup euh, d'énergie et d'impact et carbone, étant donné qu'on réduit... Euh, oui, avec la livraison moitié, sur un, voilà, un seul endroit. C'est-à-dire qu'on on fait tout livrer à un seul et même endroit, souvent... En gros, et euh, derrière, l'entrepreneur n'a qu'à venir une fois ou deux. Là où, sur un chantier traditionnel, il va faire des dizaines et des dizaines d'allers-retours chez les différents fournisseurs pour euh, récupérer les matériaux. Ouais. On a également mis en place, sur nos devis, des options de matériaux responsables qui sont indiquées graphiquement. Ça paraît rien, mais en fait, la personne qui va choisir son matériau, puisqu'elle peut le faire en ligne, elle va voir sur lesquels il euh, y aura un impact carbone qui sera moindre. Et ensuite, on essaye énormément de conseiller sur le réemploi un parquet qui est en état et qui peut être poncé, vitrifié mais on le fait systématiquement heureusement je pense qu'on ne nous, nous a jamais forcé à déposer un parquet qui était en bon état ouais. mais je pense qu'on aurait énormément de mal à le faire quoi. Euh, bah, comme on en parlait tout à l'heure il y a évidemment aussi euh, toute la gestion des déchets de chantier qui est extrêmement ouais. importante donc euh, on demande des PV à nos entrepreneurs pour s'assurer qu'ils font ça correctement. On, on essaye de travailler de plus en plus avec des entreprises absolument géniales, comme les rippers du bâtiment, qui vont eux aussi mettre en place plein de choses pour soulager les entrepreneurs de ce travail-là et s'assurer que ce soit fait correctement. Donc, c'est trier les déchets avant de les envoyer en déchetterie. Enfin, voilà. Vraiment, sur le tri des déchets, on fait le maximum pour être irréprochable.
0: Les rippers du bâtiment, comment ça s'écrit Je ne connais pas. Alors, reaper, c'est r i p e u r s D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font, concrètement
1: bâtiment. Eux, en fait... Alors, pour être complètement juste, on travaille avec deux sociétés. Parfois, les rippers du bâtiment. Parfois, Big Bag and Go. Ah ouais, bah, qui est un partenaire du podcast aussi. Excellent. Ouais. L'évacuation des déchets. Pour les entrepreneurs, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc, euh, on les a mis en relation avec ce genre de société qui vont les soulager de cette partie-là. Et en plus, c'est une assurance supplémentaire que ça va être fait euh, absolument ouais, ouais. à la perfection, puisque c'est juste leur métier d'évacuer des déchets de bâtiment. De, quoi.
0: Ils viennent sur place, sur les chantiers, euh, pour enlever, euh, en tout cas, Big Bag and Go, je sais, c'est les Big Bags. Exactement. Donc on remplit, ils viennent chez nous euh, les récupérer. Dans l'heure, donc c'est ouais, vraiment. Euh, c'est assez très ouf, hein, efficace. quand même. Ouais. Mmh. Et on est sûr de où ça va. Quoi. Mmh.
1: Dernier point euh, qu'on a mis en place. Et qui est inhérent à nos process, c'est que le fait de faire cette phase d'étude dont on a parlé tout à l'heure avec une conception très poussée avant de commencer le chantier, ouais. euh, le planning, etc., c'est aussi le moyen, en faisant des plans très précis le plus tôt possible. De commander la juste dose de matériel. La juste quantité. Exactement. On est bien sûr obligé de prévoir une partie de chute, mais quand on connaît presque exactement le nombre de mètres carrés de faïence, bah ça nous permet de faire très, les très, très peu près. de surplus. Mm -hmm. euh, et ce qui reste, il y a énormément d'alternatives. Le, on, le, on peut le donner à des agences d'architecture qui font que du réemploi. Euh, je sais qu'à Bordeaux, il y a la société Noé aussi qui récupère tous les matériaux de chantier. Enfin voilà, il y, y a cette euh, notion de gâcher le moins possible. Et pour gérer tout ça, parce que c'est vraiment un métier, nous, on a deux personnes en interne qui s'occupent de toute la partie euh, éco-rénovation. D'accord. D'accompagnement des clients sur les aides dont ils peuvent bénéficier, sur les choix à réaliser. Et euh, bah, voilà, sur aussi anticiper, bah, ok, si je change, euh, si je fais tel type de travaux, combien d'étiquettes énergétiques euh, vais-je gagner Et euh, voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à savoir. Donc, eux deux sont experts et euh, ah ouais, ils top. accompagnent euh, les clients Proposer un vrai
0: accompagnement sur, euh, sur ce sujet. Ouais. Bon, bah bravo. Pour terminer, quels conseils vous donneriez euh, à quelqu'un qui se lance dans un projet de rénovation
2: D'aller sur littleworker.fr. Ah.
0: <rire> <rire> Première étape. Et,
1: euh, et puis, bah, pas de panique, en fait. Allez-y, étape par étape. Commencez par déconstruire aussi euh, toutes les horreurs qu'on entend euh, sur le monde du chantier. Ouais. ça, c'est vrai. Ouais, il faut vraiment... Euh, Je suis vraiment d'accord. Il y a, y a beaucoup, beaucoup de beaux <rire> projets. Euh, nous on le voit on en fait beaucoup c'est pas forcément un enfer non pas <rire> du tout il faut, il faut garder ça comme ligne de
0: conduite c'est un moment de plaisir en tout cas il faut que ça le soit et il donc faut il faut tout soit. faire pour et si on suit tous les conseils que vous avez donnés là et qu'on arrive à réussir chaque étape ben ouais normalement tout va bien se passer quoi exactement Comment vous voyez un peu, vous, euh, si on peut ouvrir un peu le sujet, l'avenir euh, de l'immobilier, de la rénovation Parce que vous voyez quand même beaucoup de projets. Comment vous pensez que ça va évoluer dans, dans l'année dans les années qui viennent
2: alors Sur l'évolution des prix dans l'immobilier, bien mal serait celui qui vous dit exactement ce qui va se passer dans les prochaines années. Par contre, sur le, le monde de la rénovation, donc on en a parlé un peu, mais je pense que l'éco-rénovation va être au cœur. Ouais. Euh, des, des projets dans les prochaines années, euh, l'État commence à, à mettre des, des lois en place, euh, que ce soit sur le locatif ou la résidence principale, pour bah, rénover le parc immobilier. Donc je pense que ça va être le sujet au cœur euh, des, euh, des futurs projets.
1: Oui, et du coup, ça concerne à la fois l'immobilier et la rénovation. Mmh. Mais euh, en effet, là, il euh, y a une vraie prise de conscience qui passe aussi par euh, le fait, rappelons-le, que depuis, euh, je pense, un an, euh, il y a des aides qui sont déplafonnées aussi, parce que nous on le voit, on a beaucoup de clients qui au tout début avaient très envie de faire de la rénovation énergétique, mais qui étaient très vite découragés parce qu'en fait ils n'étaient pas éligibles, et que malheureusement ils avaient quand même des contraintes de budget comme euh, tout un chacun. Aujourd'hui il y a des aides qui ne sont euh, pas euh, soumises aux revenus, et dans tous les cas si on décide de participer à son échelle à la rénovation du patrimoine euh, en France, en achetant dans l'ancien et en rénovant, et ben, on va pouvoir être aidé et motivé à le faire. Donc il y a beaucoup, beaucoup de, de choses qui avancent dans le bon sens sur ce point-là, on aimerait que ce soit encore plus vite, mais c'est déjà, déjà bien ce qui se passe et, et on y
0: croit. Quoi. Donc on va aller dans le bon sens, a priori, on espère. J'ai cinq petites questions rapides pour vous, vous pouvez répondre tous les deux. Maison ou appartement
2: Appartement pour le locatif, maison pour
1: moi.
0: Pareil. <rire> Archie ou maître d'œuvre
2: Maître d'œuvre.
1: J'aurais envie de dire les deux, mon capitaine. Trop facile. Trop facile mais drywall worker
0: comme réponse. Peinture ou papier peint Peinture. Peinture. Refaire une cuisine ou refaire une salle de bain Refaire absolument les deux.
2: On est nul à ce jeu.
0: On est très très nuls.
2: Mais s'il faut choisir, je dirais cuisine.
0: C'est un plus grand terrain de jeu quand même. Exactement. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast Alors ça peut être quelqu'un pour un épisode d'histoire de rénovation, comme les épisodes mensuels que vous connaissez, ou un épisode comme ça, Parole de Pro, avec une entreprise, un métier, un expert. Bah, on a deux,
1: deux choses qui nous plaisent beaucoup en ce moment. Donc le plus beau plan de travail que vous puissiez mettre en place chez vous dans le même thème <rire> que ce dont on parlait, ce serait le pavé euh, par la société SaaS Minimum. Donc en fait ils recyclent des déchets en plastique pour les transformer en plein de choses, mais notamment euh, euh, des choses à mettre en œuvre dans des bâtiments. Donc ça peut être plan de travail de cuisine, euh, ça peut être du mobilier, euh, plein d'autres choses. Euh, Donc c'est le pavé super beau. Ça s'appelle Le Pavé. Exactement. donc euh, vous pouvez les, okay. les contacter euh, c'est vraiment euh, génial ce qu'ils font et euh, un des derniers artisans d'art avec lesquels on a travaillé justement pour nos passages mmh. euh, c'est donc un, une mosaïste son atelier s'appelle Atelier Blanc et elle fait euh, des, des mosaïques qui sont absolument magnifiques, qu'on peut euh, mettre en seuil, euh, en
0: tapis d'entrée dans ah sa oui, maison. Ah oui, votre ou... tapis euh, Exactement. Euh, est hyper joli en haut. Ouais. Et,
1: euh, et elle fait vraiment un
0: travail euh, merveilleux. Ah top, ça j'adore. Très ancestral. Donc, euh... Atelier blanc, ok. Bah parfait, c'est noté. Est-ce que, pour le mot de la fin, vous voulez ajouter quelque chose Un truc important qu'on n'aurait pas dit euh, Ou est-ce qu'on a fait un bon petit tour et, et on est bien et eh bien, un truc important qu'on n'a pas dit, c'est merci beaucoup de nous avoir réussi.
1: <rire> C'était vraiment euh, un. Ben merci à vous pour bon tous un... vos conseils. Et puis, euh, si on a oublié quelque chose, si d'aventure on avait oublié quelque chose. On et... va sur votre site, voilà, on vous appelle. Appel,
0: Contactez-nous <rire> pour tous vos projets, on, on est là. Théo, tu as un petit mot de la fin
2: <rire> J'ai un petit mot de la fin.
0: <rire> pour conclure cet épisode
2: bah, Nous, ce qu'on aime bien dire euh, chez Little Worker, ouais. c'est venez nous voir, décrivez-nous le bien de vos rêves. S'il existe, on vous le trouve. S'il n'existe pas, on le crée ensemble.
0: Ah, ça, c'est un très bon mot de la fin. Oui. Très beau projet. Alors, moi, du coup, je vous donne rendez-vous sur littleworker.fr pour en savoir plus. Merci vraiment à tous les deux pour tous vos conseils. C'était super d'en savoir plus sur Little Worker, qui est quand même assez connu maintenant. Et voilà, c'est chouette de, de connaître un peu les dessous de, de votre activité, de savoir comment ça marche derrière et puis de savoir comment ça se passe concrètement quand on travaille avec vous et je suis sûre que tout ce qu'on a dit là va être très utile à de nombreux auditeurs du podcast en attendant de vous retrouver en ligne ou dans les villes dont on a parlé je vous dis à très vite à très merci vite. beaucoup, merci. au revoir Merci d'avoir écouté cet épisode. Jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez noté plein de bonnes idées et de bons conseils pour vos projets. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute pour ne pas rater les prochains épisodes, à parler bien sûr du podcast à vos amis qui se lancent dans un chantier et à qui il pourra peut-être servir, à nous suivre sur Instagram, le chantier podcast, et surtout, si vous avez encore deux petites minutes à m'accorder, pensez à noter le podcast avec 5 étoiles sur l'application Apple Podcast si vous êtes sur iPhone et à laisser votre avis en quelques mots, ça m'aide énormément à le faire connaître. Je vous dis merci et à très bientôt pour un nouvel épisode du chantier, à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint. A très vite